0: Servus und herzlich willkommen zurück hier zu Headlines in der kalten Jahreszeit. Grüßen wir euch wieder, aber auch natürlich Vjeko ist wieder am Start. Schön, dass du wieder da bist. Er war tatsächlich ein bisschen im Sommerurlaub, hat sich ein bisschen Kroatien in Katar gegönnt. Jetzt ist er wieder da. Wir freuen uns natürlich. Ich freue mich auch, dass Sebastian wieder am Start ist. Aber kurz vorab, mein Lieber, wie war's? Ich sehe, du wurdest nicht richtig braun, aber ähm, das kann die, die Boxershorts wahrscheinlich etwas besser sagen, <lacht> wenn du ein bisschen am Strand warst. Nee, das ähm, ja, wie war's vor Ort?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe erstmal den Kälteschock überstanden. Von 30 auf 2 Grad hat so ein paar Tage gedauert. Ähm, die Kamera täuscht, ich bin in der Tat ein bisschen braun geworden, weil vielleicht, also ich meine, ich war natürlich beim Fußball nicht, nicht unbedingt am Fußball. Ich Strand.
0: bearbeite das später. Danke.
1: <lacht> ähm, nee, war, war eigentlich ein ähm, cooles Erlebnis, äh, war bei drei Kroatien Vorrunden spielen, habe es leider nicht geschafft, Deutschland zu schauen, weil die direkt da dahinter gespielt haben. Ähm, aus ja. kroatischer Sicht lief es ganz gut, aus deutscher Sicht leider nicht. Äh, ich weiß noch, wie wir im, im Taxi zurück aus dem Stadion und haben dann Japan gegen Deutschland auf dem Handys geschaut und waren geschockt, als dann es äh, 2-1 gefallen ist. Ähm, ja, also wie gesagt, bisher eigentlich ein cooles Turnier aus kroatischer Sicht, äh, morgen geht's gegen Brasilien, war, war eine, war eine äh, spannende Tour in Katar, muss ich sagen, es ist kein Fußballland, aber äh, hat dennoch Spaß gemacht und äh, genau, freue mich aber jetzt auch wieder. Du hast du, du hast es gesagt, noch kurz gegen
0: Brasilien, was sagt dein Bauchgefühl?
1: Ja, mein Bauchgefühl sagt, äh, wir sind eine Turniermannschaft, wenn es die Verlängerung geht, Elfmeter dann hauen wir sie weg, wenn die uns in 90 Minuten besiegen, dann sind wir raus, ja.
0: Aber wenn ihr gegen Ritalis Retal ein Tor kassiert und er den hier macht, dann ist das schon ein bisschen Stier. Ja, wird sich zeigen. <lacht> wird sich zeigen. Ja. So, aber wir sind wieder natürlich im Bayern-Business. Die, die FB-Mannschaft durfte ja wieder heimfliegen. Schade, heißt aber natürlich jetzt wieder, wir fokussieren uns auf den FC Bayern München. Wir haben einige Themen für euch, ein paar Headlines unter anderem. Schauen wir uns die, ja, bayern, den bayern block beim DFB äh, an. Wie hat er bei der Weltmeisterschaft performt? Aber auch natürlich äh, Themen wie jetzt zum Beispiel, dass Julian Nagelsmann gewisse Pärchen bilden möchte auf äh, bestimmten Positionen, um einfach ja die Konkurrenzkampf ein bisschen anzuheizen und ein bisschen Transfer-News. Wir hören, dass Coman und Sané, ja, die werden ein bisschen aus der... Premier League handelt, Muss ich jetzt der FC Bayern München sorgen oder nicht? Und da freue ich mich natürlich wieder hier Sebastian Wico zu haben. Wir fangen mal an mit äh, ja mit dem Bayern-Block bei bei der bei der Nationalmannschaft. Äh, Sebastian, für dich, wer hat jetzt performt und wer nicht? Ich denke wir machen es mal ein bisschen abwechselnd. So der erste Spieler, der jetzt dir einfällt, der gut performt hat äh, beim äh, bei der Nationalmannschaft.
2: Ja, schwierig nach so einem Turnier, also Wer mir positiv aufgefallen ist, das liegt, glaube ich, auf der Hand, das ist auch international so gewesen, ist natürlich Jamal Musiala. Ich glaube, da hat jetzt die ganze Welt gesehen, vielleicht auch die Leute, die sonst nicht Bundesliga schauen oder nicht ganz so viel seine Auftritte gesehen haben, was das für ein, für ein Talent ist und was das für ein großartiger Fußballer ist. Also das, das ist das einzige Positive, so ziemlich, was mir in Erinnerung bleiben wird aus der deutschen Mannschaft, aus dem Bayern-Block, aber auch da mit einem Wermutstropfen für den ganz großen Breakthrough hat so ein bisschen gefehlt, dass er, dass er die Spiele noch entschieden hat. Also der, der hätte schon Chancen gehabt, gerade jetzt, ich denke an das Spanienspiel, spiel äh, wo er einmal geschossen hat, wo er hätte rüberschieben können zu Füllkrug oder ihn am besten reinmacht, dann äh, sowieso viele, viele Chancen vergeben. Also ich habe gelesen, insgesamt waren es zwölf Schüsse aufs Tor, die er gemacht hat. Dann kein Treffer, dann muss er sich auch ein bisschen belohnen. Aber spielerisch ist es einfach einfach nur schön anzuschauen.
0: Ich übergebe, wir hatten jetzt einen positiven, würdest du da auch jetzt jemand Positives hinzufügen oder geht es bei, geht es bei dir beim Bashing schon weiter, Vico?
1: Ja, ich meine, Sebastian hat es gesagt, nach dem Vorrund aus haben wahrscheinlich alle nicht so performt, die beiden Jungs auch nicht, mich ja leise vorgestochen. Ich muss sagen, klar, er hat echt, also die Dribblings waren brutal, ich erinnere mich, wie er, glaube ich, gegen Japan fünf Leute im Strafraum stehen lässt und seinen Ball drüber jagt, er hat auch selbst... Ähm, glaube ich, am meisten gelitten und hat und, und war auch sehr selbstkritisch für 19-Jährigen. Da muss man echt sagen, Respekt, dass er auch so reflektiert ist. Also Musial auf jeden Fall, ganz klar, äh, der beste Bayern-Spieler, finde ich, bei der WM. Ansonsten wird es schon, schon echt schwer. Ähm, ich finde, Manuel Neuer kam ein bisschen schlecht weg in der Presse. so Es hieß so, ein paar, ein paar haltbare Dinger. Ich persönlich fand den, das 2-1 da von Japan aus dem kurzen Ding ich, schwierig. Ja. Ähm, war jetzt aber kein Überperformer, wobei er auch ein, zwei, ein, zwei Paraden drin hatte, muss man sagen. Ich glaube, gerade gegen Spanien in der Anfangsphase hat er einen rausgefischt. Ich glaube, der hat sein normales Niveau erreicht. Kimmich wurde halt auch rumgeschoben. Ist auch schwierig, da irgendwie ein Urteil zu, zu bilden. Aber der hat, glaube ich, auch normal abgeliefert. Und ähm, gut, Zanevo angeschlagen. Müller Müller war halt vier Wochen weg oder sogar sechs Wochen vor der WM. Da habe ich persönlich nicht viel erwartet. Also echt schwierig. Also Musiala gehe ich mit und dann fällt mir eigentlich kein, kein top performer mehr ein, um ehrlich zu sein. Alle haben das gezeigt, was sie auch zeigen sollten oder können.
2: Ja, wo du jetzt Thomas Müller sagst, da, da muss ich sagen, das ist eigentlich meine meine größte Enttäuschung. Natürlich, die, die Latte liegt hoch bei Thomas Müller nach seinen Auftritten und den Leistungen, die man von ihm gewohnt ist, aber da ist eigentlich sehr wenig gekommen. Man hatte ja die Hoffnung müssen, haben müssen, dass... Bei dem Stürmermangel, den er hat, dass Müller da in die Bresche springt, das hat er ja bei Bayern öfter gezeigt und war auch immer so ein Leader-Typ, besonders in der Nationalmannschaft, und da ist mir einfach zu wenig gekommen. Also da war ich schon sehr enttäuscht, gerade wenn er als Nummer 9 gespielt hat vorne, ähm, hing er schon sehr in der Luft. Und da wenig Aktionen, irgendwie kam es mir auch so vor, was man am Fernseher gesehen hat, dass dass dieses Radio Müller nicht so gesendet hat. Also wie, wie man es bei beiden gewohnt ist, dass er die Mannschaft vorpeitscht. Das ist mir irgendwie so aufgefallen, dass das da nicht so war. Vielleicht war es auch eine Stimmungssache, ähm, jetzt insbesondere bei diesem Turnier. Ähm, aber da da hätte für mich mehr kommen können. Also das ist mein, meine Enttäuschung.
0: Dann schmeiße ich mal die zwei offensiven äh, Flügelspieler mit rein, Serge Gnabry und Leroy Sané. Ähm, mal direkt an dich, Sebastian der eine hat getroffen, ich meine auch noch eine Vorlage, Leroy Sani hat auch eine Vorlage vorzuweisen, wie sieht's da aus auf den Außen?
2: Ja, ein bisschen unterschiedlich, bei Gnabri war so, der hat die ersten zwei Spiele auf rechts gemacht, da kam sehr, sehr wenig von ihm, gegen Costa Rica dann im letzten Spiel ist er über links gekommen, hat dann auch das Tor gemacht, das war so ein bisschen der einzige Wow-Moment für mich als, als deutschen Anhänger, wo man dachte, okay, jetzt geht was, jetzt ist ein frühes Tor da, jetzt können sie Costa Rica abschießen, da kam dann auch nicht mehr so viel, ähm, Sané dagegen habe ich sehr stark gesehen gegen Spanien, als als die Deutschen dann ihre, guten, ihre gute Phase hatte und da auch wirklich Druck gemacht haben. Ähm, da war Sané sehr stark. Aber auch da fehlt es halt dann, dass, dass über drei Spiele wirklich Leistung gezeigt wird. Aber den beiden Anlasten kann man sicher nicht, sicherlich nicht. Aber mehr hätte auch kommen können. Gerade wenn man sieht, die spielen bei Bayern, die sind äh, Top-Champions-League-Spieler. Wenn man sieht, wie die anderen Top-Spieler bei anderen Mannschaften äh, performen oder performt haben, das ist schon ein Unterschied.
0: Und zu guter Letzt das äh, ja, Mittelfeld-Duo mit Goretzka und Kimmich-Veco, ähm, weil Sebastian hat schon gesagt, Kimmich wurde immer hin und her geschoben, kann man jetzt auch nicht wirklich ein Urteil ziehen. Ähm, wie sieht's es da mit Goretzka aus?
1: Ganz, ganz komisches Turnier, finde ich. Ähm, der hat ja auch so ein kleines, kleines Loch in der Bundesliga, hat dann hochgespielt und alles hieß, es schien so, als wird er die Kurve kriegen vor der WM, war auch echt in guter Form und dann irgendwie, klar, man du hast die Qual der Wahl mit Günter und Kimmich und Goretzka und dann war er so ein Stück weit die zweite Wahl, kam als Einwechselspieler rein, ähm, hat aber auch nicht wirklich ja, seine Stärken einbringen können. Also war, so wie Sebastian gesagt hat, finde find auch, hing ein bisschen in der Luft, ja. Uh, und dann eben noch mit einem ungewohnten Partner. Ich glaube, Kimmich Goretzka auf der 6, vielleicht ein bisschen eingespielter aus dem Verein, wäre vielleicht ein bisschen mehr gewesen, aber ja, Flick hat sich eben für die für die Achse und Kimmich entschieden und ähm, ich glaube, er persönlich ist mega enttäuscht. Ähm, er hat, ich glaube, vom Einsatz her hat er alles gegeben, aber bei Weitem nicht das gezeigt, was er kann. Ich glaube, bei der Euro letztes Jahr war er auch deutlich stärker und von da gesehen würde ich Goretzka sogar auch für mich so eine Enttäuschung äh, oder als die Enttäuschung mit dazu nehmen, Vielleicht noch ein Wort zu Müller, ähm, ja, ich nehme ihn gerne in Schutz, äh, ich bin vollkommen bei dir, Radio Müller gab es gar nicht, also er war nicht der Dirigent, er hat die Leute nicht mitgerissen als Routinier, die, die Amis sagen im Basketball, als Veteran musst du das eigentlich machen, aber ganz ehrlich, der war vier, fünf Wochen weg, hat nicht gespielt, für mich war das eh ein Risiko, dass er, oder überraschend, dass Flix so lange an ihm festgehalten hat, dass er, dass er ein Starter war. Und ähm, deswegen sage ich, ja, er war enttäuschend, da muss mehr kommen. Aber mit der Vorgeschichte, sage ich, war das zu erwarten. Also es, da schiebe ich eher den Ball oder den schwarzen Peter in Flick so als den Müller selbst. Ja, Ja,
0: die äh, bayern spieler bei der Nationalmannschaft ähm, ja, unterm Durchschnitt auf jeden Fall. Mal auch eine interessante Frage vielleicht an, an die Zuschauer oder auch an die Zuhörer, die sich das vielleicht selbst beantworten können. Wir haben jetzt mit circa sieben, ja, start elf positionen wirklich mit dem fc Bayern münchen besetzt lediglich in der verteidigung ähm, war es jetzt so dass äh, keiner dort stand ist das auch vielleicht ein manko den man den fc Bayern münchen geben kann nur zum beispiel ausländische spieler in der abwehrreihe zu haben und dort jetzt nicht auf die ja äh, auf nachwuchs zu setzen und damit eben den, den DFB äh, damit zu füttern. Ist jetzt nicht Aufgabe natürlich des FC Bayern Münchens da zu schauen, äh, dass äh, die Nationalmannschaft da gut besetzt ist. Aber vielleicht eine Frage, die ihr euch äh, selbst oder auch in den Kommentaren YouTube beantworten könnt. Und dann gehen wir zurück in den... Äh, also ja. ganz kurz
2: dazu noch, das okay, sehe ich überhaupt ja, ne. nicht so. Also schon mal mein Kommentar, bevor ich ihn reinschreiben muss. Äh, wenn man sich gerade die Leistung anschaut von Schlotterbeck und Süle als Ex-Bayern noch, äh, da kann man eigentlich froh sein, als wenn ihr Bayern-Fans zuschauen, kann man wirklich froh sein, dass dass die da nicht in der Abwehr spielen. Also gerade um Schlotterbeck gab es ja, gab's ja auch Gerüchte, ob die Bayern ihn vielleicht holen. Ja, letztes Jahr, äh, wenn man die Performance angeschaut hat, muss man eigentlich echt sagen, der hat, der hat auf dem internationalen nicht. Parkett, ja zum Glück nicht, <lacht> aus Bayern-Sicht, also wenn, wenn da Stürmer aus Costa Rica und Japan kommen, dann wird es da schon eng. Also ich glaube, den möchte man auch nicht gegen PSG in der Champions League hinten drin haben. Ja, yeah. finde ich muss man ganz deutlich sagen.
0: Ja klar. Ähm, wie gesagt, gerne auch eure Meinung in den Kommentaren ist einfach ein Thema, der ist das ziemlich interessant ist und wir lesen uns auf jeden Fall da einige durch. Ähm, wie gesagt, back äh, zum Bayern Business. Äh, ja, wie gesagt die Leute sind zurück. Es, äh, Julian Nagelsmann hat jetzt schon die Zeit zu planen. Ende Januar, wenn ich mich nicht richtig irre, geht es dann Auswärtsspiel gegen RB Leipzig. Ähm, und da heißt es jetzt eventuell oder gibt es eventuell neue ja, Konkurrenzrollen oder Duelle, die Julian Nagelsmann vorsichert. Ich erkläre mal noch nichts. Was heißt das? Wovon können wir ausgehen, Vierko? Was Julian Nagelsmann da plant?
1: Ähm, ja, also zu so Beginn war es ja so ein bisschen, ich habe ja immer gesagt, so Anarchie und Chaos in der Offensive. Da hat irgendwie so, oder es war auch sein, sein Motto, jeder kann alles spielen gefühlt. Hat am Anfang gut geklappt, dann auf einmal gar nicht mehr. Und es war immer wieder aus mehreren Quellen zu hören, die Mannschaft wünscht sich mehr Struktur in der Formation. Dann ist er zurück zum 4-2-3-1 mit Schuppo als Stoßstürmer. Und man hat auch gehört, die Spieler würden gerne wissen, auf welche Position sie quasi kämpfen um den Platz. Also sprich, wo werden sie eingesetzt und wer ist ihr Konkurrent? Und ähm, genau das scheint Nagelsmann, äh, ich glaube Kicker, es vermeldet äh, vorzuhaben. Also sprich, er hat jetzt für die, für die Rückrunde ein bisschen was, ein bisschen die Stühle verrückt. So wie man hört, äh, Müller soll in Zukunft nicht mehr auf der 10 konkurrieren mit Musiala. Da hätte er, glaube ich, auch schlechte Karten. Es wird auch zu Stumpf führen. Also eigentlich auch eine clevere Lösung. Er schiebt Müller nach vorne sozusagen in den Konkurrenzkampf mit Chupo und soll da quasi, Chupo und Müller sollen sich um die Stammplatz auf der 9 sozusagen gegenseitig pushen. Und ähm, was ich auch interessant finde, äh, Grafenberg äh, von der 8 oder 6, klasse 6er war er nie, aber von der 8 wird vorgezogen auf die 10. Quasi als Musiala-Backup oder Musiala-Konkurrent. Ähm, und er hat ja da einen ganz guten Abschluss und ist auch technisch fein, also es kann auch Sinn ergeben. Und der, der Druck geht ein bisschen weg, weil ich glaube, Kimmich und Goretzka sind einfach auf der 6 und 8 gesetzt. genau. Und auf den Flügeln hast du halt die Pärchen äh, Sané und, und äh, Gnabry, glaube ich, oder Coman, ich weiß gar nicht mehr. Und äh, Mané, ähm von daher gesehen, es ist, glaube ich, für die Spieler auch einfacher. Also ich habe auch mal ein bisschen gekickt, natürlich nicht auf dem Niveau. Aber wenn du weißt, wer ist dein Gegner, wer ist dein Feind, in Anführungsstrichen, dann kannst du einfach darauf einstellen. Ähm, jeden Spieltag nicht zu wissen, wo ob ich jetzt auf links, rechts, auf der 10 oder 9 Spiel ist auch, glaube ich, eine Kopfsache, wo man sich nicht gut einstellen kann. Also ich bin, sollte es stimmen, positiv überrascht davon. Und ich bin gespannt, äh, wie es mit Müller läuft. Ja, Wir hatten es gerade beim äh, Bayern-Block im DFB Team, ähm, wenn Schuppo so weitertrifft und Musiala so spielt, dann sehe ich aktuell keinen Platz für ihn in der ersten Elf und da muss er sich erstmal wieder rankämpfen. ja. Bist
0: du bist du auch positiv äh, von äh, von dem überrascht, überraschend Anführungszeichen, was Jürgen Nagelsmann da jetzt äh, plant mit den Partnerduellen, äh, Sebastian?
2: Ja, wie Virko gesagt hat, das macht schon auf jeden Fall Sinn für die Spieler, aber ich glaube, wenn man dann unterm Strich schaut, wird es halt wirklich heißen, dass es für Müller eng wird jetzt auch nach dem Gesagten. Also ich glaube, an Musiala kommt da langsam wirklich nicht mehr vorbei und Chupo hat, hat Leistung gezeigt und gerade Müllers Leistung auf der Neuen war jetzt auch nicht so berauschend. Also da kann es jetzt auch langsam so Richtung öfter mal einen Bankplatz gehen. Was ich noch sehr interessant finde, ist wirklich Gravenberg. Da dürfen wir nicht vergessen, äh, Nagelsmann hat jetzt den Nationalspielern vier Wochen Sonderurlaub gegeben. Die können sich jetzt ein bisschen ausruhen. Gravenberg war nicht nominiert für die niederländische Nationalmannschaft. Das bedeutet, der hat jetzt die ganze Zeit an der Sebener Straße trainiert und ich glaube, dass gerade bei ihm jetzt, gerade für ihn jetzt nochmal eine wichtige Zeit kommen wird, dass der in den ersten Spielen vielleicht wirklich viel Spielzeit kriegt, wenn wenn er frisch aus dem Training kommt, keine Wärmen Knochen hat und dann kann er, glaube ich, wirklich ein paar Mal zeigen, was er, was er kann.
0: Ja. Interessante Duelle, die Julian Nagelsmann plant. Mal schauen, wie die Rückrunde, beziehungsweise die restliche Saison zu Ende geht. Wir sind auch überall drin. Also eigentlich ähm, müssen die Spieler performen, um eben noch zu bestehen in Champions League etc. etc. Wir sind gespannt, wie findet ihr die Duelle. Auch gerne mal eure Meinung in den Kommentaren bezüglich der zukünftigen, hoffentlich festen Positionen. einiger Spieler interessiert uns auch. Und dann gehen wir mal in die Rubrik Transfer News, ähm, wir reden nicht über Joao Felix, ähm, vielleicht macht das dann Sebastian am Ende,
1: <lacht> aber,
0: kannst du gerne machen später, aber zwei äh, Männer des FC Bayern Münchens und zwar Coman und Sané, Premier League habe ich gehört, vielleicht mal da anknüpfen Sebastian, Das geht ab, wer hat Interesse, muss sich jetzt der FC Bayern München sorgen?
2: Ja, das sind für mich zwei ganz unterschiedliche Geschichten. Die eine Meldung war ja, oder das eine Gerücht war ja, dass Chelsea an einem Tauschdeal arbeiten würde, Coman zu Chelsea und dafür kriegt Bayern Pulisic. Und die andere Geschichte, also bevor ich was dazu sage, die andere Geschichte ist, dass Leroy Sané sich vorstellen könnte, zu Arsenal zu wechseln, dass er eventuell in die Premier League möchte. Ich würde die unterschiedlich bewerten. Also ich glaube, die erste Geschichte macht für mich keinerlei Sinn. Also jetzt allein aus einer Bayern-Perspektive. Pulisic ist ein anständiger Spieler, hat er jetzt auch bei der WM gezeigt für die USA. Aber es ist für mich eine ganz andere Klasse als äh, Kingsley Coman. Ich glaube, dass Coman jetzt, wenn er verletzungsfrei bleibt, auch wieder mehr Spielzeiten bekommen wird. Und das wäre kein guter Deal für Bayern. Die zweite Geschichte, äh, Sané zu Arsenal. Weiß ich nicht, wie konkret das jetzt wirklich mit Arsenal ist, aber ich habe schon immer das Gefühl, dass er seine Zeit in der Premier League genossen hat. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, da können wir dann gleich auch nochmal drüber reden. Ich habe bei Leroy Sané immer ein bisschen das Gefühl, dass er noch nicht so hundertprozentig bei Bayern angekommen ist, dass er nicht dieses Gefühl vermittelt, Bayern till I die. Vielleicht liegt es auch einfach nur dran, ähm dass er irgendwie seine, der schießt ein super Tor und bejubelt dann nicht so richtig. Da hat man immer das Gefühl, er ist vielleicht sauer wegen irgendwas. Ich habe immer noch das Gefühl, er ist den Bayern-Fans immer noch ein bisschen, trägt immer noch nach, dass, dass es am Anfang mal Pfiffe gegen ihn gab. Ähm, da, vielleicht ist es auch nur eine Frage der Körpersprache oder so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, er ist noch nicht so hundertprozentig bei Bayern angekommen und gleichzeitig hat er die Premier League geliebt, das weiß man. Mhm. Und wenn es dann Interesse gibt von Arsenal, Arsenal ist zurzeit die beste Mannschaft in der Premier League, Tabellenführer mit Man City. Ich denke, da wird gerade was aufgebaut, gerade unter Ateta. Ateta halte ich für einen super Trainer. Die Mannschaft ist jetzt stark, hat wirklich eine Entwicklung hinter sich und Sané würde da schon eigentlich reinpassen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es zumindest was wäre, über das er nachdenken würde. Ich weiß nicht, ob konkret jetzt, aber so irgendwie vorstellen könnte ich mir das schon. Das andere halte ich für Blödsinn, ehrlich gesagt.
0: Ja, komm mal, bis 2027 hat ja erst vor kurzem seinen Vertrag verlängert. Ähm, Sani ist bis 2025 beim FC Bayern München. Wie realistisch siehst du das, Vico?
1: Äh, ja, komm mal, kann man relativ schnell, glaube ich, äh, abtun, sehe ich genauso. Äh, der hat am Jahresanfang, im Januar 2022 verlängert, fünf Jahre, klares Zeichen. Davor gab es viele Gerüchte. Ich glaube, er hat auch in Einzelinterviews so ein bisschen durch die Blume gesagt, ja, mal schauen und so. Also, wer der Vertrag nicht verlängert, hätte ich gemeint, oh, man weiß nie, dadurch durch den Vertrag haben beide Zeichen, äh, beide Zeichen, beide Seiten ein Zeichen gesetzt. Ähm, kann man, glaube ich, abtun, unabhängig auch von der Tatsache, dass Pyrlesic nicht das Niveau von Command hat. Ähm, Sané ist echt ein spannendes Thema. Ich, bei Sané fühle ich mich immer so ein bisschen an Mario Götze erinnert. Ja? Ähm, Götze auch. Ich Beides mega Kicker, aber Götze kam gefühlt auch nie so wirklich bei Bayern an. Ja? Und ich sehe es genauso wie Sebastian. Also, Sané und Bratz hat auch gesagt, wenn der Bock hat, der Junge, wenn der will, wenn der voll da ist, Fokus hat, dann ist der genial, Ja, das haben wir schon, es blitzt immer wieder auf in Spielen, egal ob Freistoß, egal ob Dribbling, egal ob äh, Tempo-Dribbling, was auch immer, aber A, fehlt die Konstanz und B, so wie Sebastian sagt, du hast immer das Gefühl, irgendwas bremst ihn, irgendwas gefällt dem nicht, ja, und ähm, die Zahlen sind alle ganz solide, aber so durch die Decke geht er auch gefühlt noch nicht, also du hast immer das Gefühl, er ist so bei 80%, Prozent und ähm, in England in England hat er einen mega, mega guten Ruf, was man so hört. Also äh, da sagen alle Mega-Spieler und und äh, ich glaube, wurde auch zum besten Nachwuchsspieler geehrt, wo er bei Man City war. Also ich glaube auch, aktuell gibt es da wenig Konkretes. Ja? Ähm, wenn aber wirklich jemand anklopfen sollte, ja, also sprich, nehmen wir mal an, Sané spielt jetzt wieder eine bescheiden Rückrunde wie letztes Jahr, äh, ist wieder unzufrieden, Druck von außen, die Fans fangen wieder an, ein bisschen nervös zu werden, es klopft jemand an. Keine Ahnung, ob dann, wenn da ein Batzen auf dem Tisch liegt, ob da nicht alle Seiten mal vielleicht mal äh, sich Gedanken machen. Plus, wie du gesagt hast, 2025, ja, ist noch weit weg. Ist kein 24. er Vertrag, also es gibt keinen Druck im nächsten Sommer. Aber perspektivisch, äh, Bayern hat 50 Millionen bezahlt, knapp. Ähm, wenn da jemand das Ähnliche bietet, warum nicht einen Cut machen und sagen, okay, wir haben es probiert, drei Jahre, es hat nicht geklappt, äh, wenn er auch möchte, dann könnte ich mir da was vorstellen. Ich glaube, Winter sowieso nicht, ist keine, ist keine Frage. Und ähm, ja, Arsenal muss man mal schauen, also Arsenal hat eine geile geile Hinrunde gespielt, ist für mich jetzt nicht unbedingt so wie früher ein Big-Four-Team, äh, so vielleicht ein so Big-Five, Big-Six, aber ähm, Premier League und Sané würde ich nie ausschließen.
0: Ja, zwei Fragen äh, an euch auch, äh, liebe, liebe Zuschauer. Äh, habt ihr auch das Gefühl, dass Leroy Sané noch nicht, immer noch nicht wirklich angekommen ist beim FC Bayern München, dass ihn bis zu 100% immer noch was hindert? Ist es ähm, einfach nur Körpersprache? Ist es einfach seine Art und Weise, äh, so zu sein und jetzt nicht wirklich da euphorisch sich vielleicht bei jedem Tor oder was auch immer zu freuen? Äh, mal gerne eure Meinung in den Kommentaren. Und ich glaube, ich weiß auch, was Sebastian mit dem Geld machen würde, wenn tatsächlich ein, <lacht> ein Leroy Sané gehen sollte. Ja, aber, aber wie viele Würstchen müsste denn Hönes noch verkaufen, damit man sich einen joao Felix leisten kann? Oder wie wie sollen bitte die finanziellen Rahmenbedingungen da ähm, ja, existieren? Dass, dass man da ihn holt?
2: Naja, wenn ich jetzt wieder meine wöchentliche Joao Felix-Aussage treffen kann, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber es heißt jetzt, dass sogar schon für den Winter Aston Wilder ein Kandidat wäre. Also wenn Aston Wilder sich das leisten kann und so einen Deal über die Bühne bringt, dann sollte es Bayern auch können. Also das das, ich noch, das wird
0: schwierig, also mit dem ganzen Saudi-Money, dass sich der FC Bayern München da in Zukunft mit solchen Spielern ähm, ja beschäftigen kann.
1: Wobei ich sagen naja, muss, schauen wir mal, ich will echt sagen, Hoa Felix finde ich auch einen mega interessanten Spieler. Ich fand ihn vor der WM, dachte ich, boah, der Hype ist vorbei und äh, alle sehen, was er was er wirklich ist. Bei der WM gerade ja. gegen die Schweiz, boah, Respekt, also der er hat immer noch Speed, ja, er hat er hat zwischen den Räumen kann er sich bewegen. Ich glaube echt, es ist eine finanzielle Frage. Aber, äh, um da Sebastian mal den Rücken zu stärken. Die beiden haben letztes Jahr gezeigt, wenn sie, wenn sie wollen, wenn sie jemanden wollen, dann dann können sie auch Geld auf den Tisch legen. Und man darf nicht vergessen, äh, ganz ehrlich, bevor er zu Aston Villa geht, äh, kommt er definitiv zu uns. Das ist keine Frage, wenn wenn die beiden im Ring sind, äh, wenn wir beide im Ring wären mit denen. Ähm, ich habe halt nur die Frage, äh. Was, was, was will Atletico? Das Gehalt von dem kriegst du irgendwie gestemmt, aber Atletico hat 130 Euro bezahlt. Die werden den nicht für 50, 60 gehen lassen. Die werden, egal wer den will, die werden, die werden den Club auspressen. Und da ist die Frage, ob Bayern bereit ist, halt über Markt zu bezahlen. Das glaube ich eher nicht, weil wir sind, sind dann doch finanziell sehr solide, progress, äh nicht progressiv, eher konservativ. Und die Jungs werden da nicht nichts Verrücktes machen, ja.
0: Ja. Yeah. Irgendwie muss man natürlich das Gehalt von Diego Simeone stemmen und da muss natürlich ab und zu mal ein ja, dreistelliger Millionenbereich eine Summe her. Der Mann verdient 30 Millionen äh, Euro im Jahr. Unglaublich. Ähm, an der Stelle würde ich sagen, wir übergeben an euch, liebe Zuschauer. Ihr habt die Themen heute gehört, wir sehen uns in den Kommentaren und dort diskutieren wir gerne weiter. Auch ein großes Dankeschön an alle Zuhörer, an alle Podcast-Zuhörer, die vielleicht die Zuschauer nicht wissen dass die Folgen auch als Podcast-Folge immer ähm, auf Spotify und etc. erhältlich sind. Und an der Stelle sage ich auch vielen Dank für eure Zeit, Vico. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du da bist, äh, Sebastian. Und ich verabschiede mich auch an euch. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.